0: Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna wahadana ila dinil islam Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam Wa ala arihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihin ila yawmi yusaku fihi muslimuna ila daril khuludi wassalam Amma ba'du, paya ayuhal mustami'un Ittaquullah wa la tamutuna illa wa angdun muslimun Alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 2 tanggal 30 April dua hari menjelang Idul Fitri tahun 2022 masih mendengarkan podcast saya Jajang Rosadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua khususnya yang dengarkan dan juga pengingat untuk diri sendiri karena pada hakikatnya kita hidup itu untuk menjadi benar bukan merasa paling benar ini kadang orang yang salah yang keliru merasa baru belajar agama sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan merasa dirinya yang paling benar yang saya yang lain salah Sehingga memvonis kepada orang lain itu wah haram, wah sesat, wah bid'ah, ah. wah neraka. Jika dakwah terjadi seperti itu, jika dakwah terjadinya seperti demikian, orang yang tadinya mau belajar agama akan takut kenapa? Terlalu banyak memvonis. Ada satu hal yang berbeda dianggap tidak sama dan dianggap sesat, bid'ah, ah. dolalah, neraka. Bagaimana orang mau belajar agama Kalau misalkan sudah dihukumi Sudah dihukumi seperti itu Nah mudah-mudahan Orang kita semua Pendengar dimanapun berada Senantiasa hidup untuk menjadi benar Bukan merasa yang paling benar Kita sama-sama memperbaiki Diri kita masing-masing Karena memang kita tidak akan ada yang tahu Sekarang kita mendengarkan ilmu agama Sekarang kita belajar ilmu agama Sekarang kita mendengarkan tausiah, Mendengarkan ceramah Mungkin saja nanti menjelang ajal-ajal kita Kita jauh dari agama Islam Bahkan jauh dari Allah <tuh bila himit t 'halik> Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan keimanan kita Sehingga kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini pembahasan kita akan berlanjut pada diterimanya salat, diterimanya ibadah. Karena memang urusan diterima dan tidaknya ibadah itu kan urusannya Allah. Urusan Allah, bukan urusan manusia. urusan manusia itu menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan mana kita sholat nih sesuai nggak sama syariat sesuai nggak syarat rukun pardu nah sebelum sholat kan ada wudhu dulu sesuai enggak wudhunya dengan syariat yang mana dibahas dalam ilmu fikih begitu ilmu fikih membahas maka hukum mengkaji ilmu fikih itu bagi seorang Islam hukumnya fardu ain, artinya wajib dia tidak bisa diwakilkan beda dengan fardu kifayah begitu harus ngaji jangan sampai kita orang Islam salat lima waktu dalam sehari semalam tapi nggak tahu ilmu salatnya Bagaimana mau diterima ibadahnya tidak sesuai dengan prosedur ibarat kita nih ngelamar kerja ke satu perusahaan gitu kan di sana pasti disebutin persyaratannya, harus fotokopi KTP, harus melampirkan akta, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, harus pas foto ukuran 3x6. Nah, itu pun belum ditentu belum tentu diterima sama HRD-nya. Kenapa? Ya tadi syaratnya harus dipenuhi. Kita ngelamar kerja nih. Adek kan udah sebutin persyaratannya. Ada aja satu syaratnya enggak Enggak komplit Apakah akan diterima? Tentu tidak itu kan Harus memenuhi syarat Ada lowongan pekerjaan Syaratnya harus minimal pendidikan S1 Sementara kita yang mau ngelamar Kita cuma lulusan SMA Kira-kira keterima enggak? Enggak Lowongan kerja khusus untuk perempuan Dengan tinggi sekian Nah kita tingginya kurang dari sekian itu kira-kira diterima nggak? ya nggak sama dengan sholat, sama dengan ibadah kita. ketika syarat-syaratnya tidak lengkap, boro-boro diterima gitu kan? bahkan ini ditolak seperti itu. kembali kepada pembahasan, saya mengkaji kitab parukunam, kipayatul ukhbatin. di sana, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. syarat diterimanya salat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bahwa urusan diterima dan tidaknya itu adalah urusan Allah tetapi kita perlu mengkaji kenapa Allah telah memberikan Allah sudah ngasih tahu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana ketentuannya gitu kan nah para ulama di sini memberikan satu pedoman supaya apa supaya menjadi pegangan kita supaya menjadi pedoman gitu kan supaya menjadi satu titik pengukur sudah betul atau tidak sesuai dengan pedoman atau tidak kira-kira seperti itu syarat keterima sholat itu khutimatun syarat diterimanya sholat oleh Allah ta'ala yaitu harus ikhlas karena Allah dina niat dalam niat kudu ikhlas Karena Allah, teges nak pang nak daek migawe solateh, samata mata nurut karena perintah Allah Taala baik. Nah, syarat diterimanya salat kita yang pertama harus ikhlas dalam niat kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah gitulah. Tidak ada alasan yang lain yang lebih utama. ketika kita menjalankan salat kecuali semata-mata karena kita mengikuti perintah Allah. Kata Allah, manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah, untuk menjadi hamba. Ulah kacampuranku pangarahan nonon baik. Tidak ada unsur yang lain, apalagi unsur ditinggal ibu batu. Wah, wow, unsur dilihat sama orang. Wah, wow, dia mah orangnya rajin. Tiap hari ke masjid, sholat duhurnya 15 rakaat gitu. Apalagi seperti itu. Ada niat gordun akhor, ada tujuan yang lain, gitu. Itu bisa menjadi indikasi tidak diterimanya sholat. Itu kan ada orang sholat karena pengen dilihat mertua, gitu. dia salat duhur berangkat jam 10. Wah. Berangkat dari rumah sengaja muter lewatin rumahnya mertua, calon mertua gitu kan. Biar dilihat sama mertua, oh ternyata mantu saya keren gitu kan? Ternyata mantu saya rajin ibadahnya. Takbirnya Akbar. Itu Baca Fatihah tuh dia tuh baca surat yang panjang. Alif Lam Mim. kita Wah, pengen dilihat soal hati-hati bisa jadi salat yang riak gitu menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena para ulama di sini menjelaskan diantara diterimanya salat itu harus ikhlas karena Allah yang murni, gitu kan. Tidak ada tujuan yang lain, gitu semata-mata. menuruti perintah Allah. Jengnya kitu kudu ikhlas natehina, sakakarina okay. ibadah lianti salat oge. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain, kita menjalankan suadah koh, fiur, itu bahasanya fiur. Bener-bener karena Allah, tidak ada pengen, misalkan kita salat pengen kaya, gitu kan? Itu hanya bonus. Ada sholat namanya sholat Tuhan, fadilahnya bahkan dalam doanya disebutkan Allahumma inkana rizki fi samaiva anzilhu katanya sholat ini itu sholat Tuhan itu bikin e, banyak rezeki gitu. Itu hanya bonus. Memangnya kalau sholat biasa nggak dapat rezeki gitu? Nah itu kan pertanyaannya. Sholat Tuhan itu bonus. Bonusnya di situ. Bonus. Kita minta sama Allah Itu sholat sunnah tetap aja yang pokoknya harus kita jalanin Jangan sampai sholat duha Sering dilaksanain sholat subuh Enggak Sholat maghrib ketinggalan Sholat duha oke okay. Sholat maghrib ketinggalan Ibarat kita nih Ibarat kita Pengen Helm nggak bisa kita milikin motor Ibaratnya gini Sholat Yang lima waktu itu pokoknya salat duha itu bonusnya, ibaratnya gitu. Kita beli motor dapat helm, dapat jaket. Tapi kalau kita beli helm belum tentu kita dapat motor, gitu kan? Nah, maka pokoknya dulu salat utamanya dulu, jangan sampai salat magrib bolong-bolong, gitu kan? Salat duha jalan. Nah, itu salah satu. Pemahaman kita jangan jangan mengira bahwa sholat Tuhan memperbanyak rezeki. Memangnya sholat magrib bisa itu tidak memperbanyak rezeki sama saja. Apalagi pokoknya itu. Nah kembali lagi pada pembahasan bahwa ikhlas gitu kan. Ikhlasnya itu bukan hanya dalam sholat tapi dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat kita menyayangi orang lain bukan karena kita pengen disayang sama orang kita menghormati orang lain bukan karena kita ingin dihormati orang lain gitu Kenapa kalau pengen dihormati orang lain jadi tiang bendera jadi bendera gitu kan yangang bendera lagi jadi bendera dihormati untuk tiap hari Senin kita berlaku baik karena emang tuntutan ajaran agama Islam Bukan karena kita pengen dibaikin sama orang lain. Masalah orang lain mau baik mau enggak sama kita itu urusan mereka. Urusan kita kita perbuat baik sama dia. Kalau perlu tolong kita tolongin. Kalau perlu bantuan kita bantuin. Apalagi sesama umat Islam. Satu agama, satu visi. Gitu kan, satu lingkungan. Pil apa bagaikan kal jismil wahid bagaikan tubuh yang satu hmm. bagaikan tubuh yang satu orang islam dengan orang islam lain itu bagaikan tubuh yang satu ketika kaki kita najong najong teh apa namanya ya nendang itu ya najong aya batu diharap kata jong kusuku misalkan kita lihat oh sakit kata mulut ya Yang, yang kena, yang sakit, yang berdarah, yang luka kaki kita tapi yang ngerasain sakitnya semua badan mata nangis, uh, nyeri gitu kan mulut berbicara kemudian niupin, huh, huh gitu kan tangan mijitin atau ngecek nah. padahal yang sakit kaki gitu nah perumpamaan-perumpamaan seperti ini yang kemudian harus dijadikan sebagai persatuan, contoh persatuan. Terlebih bagi umat Islam harus bagaikan tangan. Ketika tangan kiri gatel garuk tangan kanan, ketika tangan kanan gatel garuk tangan kiri, itu kan saling bantu. Jangan sampai tangan kanan gatel udah diamin. Garuk aja sendiri, nggak bisa gitu Gak boleh egois, kita hidup Kita hidup, dilahirkan sendiri Tapi kita bermasyarakat kemudian Kenapa Galjismil Wahid Bagaikan satu jisim yang Satu Harus saling menolong Sesama umat Islam gitu. Jangan sampai orang kelaparan Kita diam aja Ada orang kaya, orang miskin Itu punya keterkaitan Orang kaya udah haji wah Bahkan tiga kali hajinya kan sebutnya aja nggak cukup satu haji doang Harus tiga kali Pak haji, pak haji, pak haji ya, kan? Tiap bulan dia umroh Tapi tetangga sebelah kanan Tetangga sebelah kiri Tetangga belakang rumah kelaparan, Hati-hati Gitu -hati. Banyak ya Ini yang kemudian kita lupa sama ajaran Islam. Padahal ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna. Innadina indallahil Islam. Cuman kitanya lupa. Kitanya jarang diingetin. Sekalinya diingetin kita menolak. Bahkan malah marah gitu kan. Wah terserah saya hidup hirup saya Gitu Pak Ada istilah seperti itu Hati-hati Pak Tuh Pendengar dimanapun Ketika ada istilah Hirup aing kumaha aing Kata orang Sunda kan Hati-hati Soalnya naon paeh Mana kumaha mana Pekwe kubur sorangan Gitu kan Bagaimana nanti Kalau mati kamu Bagaimana kamu Siapa yang akan nguburin kamu Dik Dikolergen gitu Nggak mau Tahu Berhadirin. Kudu bisa orang teh menerima masukan Kemudian memahami orang lain Memberikan motivasi, mengajak Memberitahukan Bantu dengan tangan kita saling menolong Itu orang Islam Kembali kepada pembahasan Jadi ikhlas bukan hanya dalam salat tapi dalam ibadah-ibadah yang lain harus ikhlas, pure, murni karena Allah, tidak ada harapan yang lain, tidak ada kepengen yang lain. Adapun orang yang bersedekah itu nanti istilahnya bisa nolak bala, itu emang bonus dari Allah. Itu memang satu fadilah. Nanti juga akan mengikuti. Itu orang yang baca ini maka dapat hadiah ini. itu hanya sebatas padilah motivasi untuk kita melakukan dan pada akhirnya kepada Allahlah kita melaksanakan semua peribadahan itu karena Allah tidak ada yang lain. Jengnya itu syaratnya keterima solatnya etah kudu hadir hateh tegesna ulah udar ider pikiran hateh tapi kudu ingat Hate kana anu keur dipigawe di najero salat Seperti upama ke ruku, maka hate kudu inget yen mana keur migawe ruku jeung saterusna. Nah, untuk kemudian salat kita diterima itu senantiasa di sini disebutkan kudu hadir hate tegesna geusna ulah udar Jangan sampai pikiran kita kemana mana-mana. Allahuakbar akbar ketika macet takbiratul ihram kan. Salamualaikum Allahu akbar kita sholat tapi pikiran kita aduh kunci motor di mana, ei di mana kunci motor teh. Mulut ngomong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wal mamadilillahi rabbil alamin. Tapi pikiran dan hati Duh si itu kesti kawinku batur Wah. Waduh hutang jangka bayar Wah. Bagaimana kemudian akan husu Bagaimana kemudian ibadah kita Sholat kita akan diterima Kalau pikiran kita masih kemana-mana Gitu hadirkan hati ketika Allah Akbar Allah Yang Maha Besar Allah Hu Akbar Kabirawalhamdulillahi kasyiro wa Subhanallah Ibukratawasila Inna salati ya Allah sesungguhnya salatku wanusuki ibadahku wamahiyah hidukku wamamati matiku lilahirobilalaminku serahkan padamu ya Allah dan kita belum sampai pada pelaksanaan praktikum belum sampai pada pelaksanaan implementasi. Kita masih bilang dalam surah sholat, Innasolati wa hidupku matiku karena ya Allah. Tapi masih bingung dengan urusan rezeki. Tapi masih heran kok tetangga makin kaya saya makin sulit. Tapi masih bingung anak orang kok jago-jago kita kayak gini-gini aja. Tapi masih bingung orang lain sudah pada gini kita masih gono. Karena memang kita masih lemah dalam keyakinan Padahal dalam sehari semalam kita mengucapkan Wa mahyaya wal mamatillahi rabbil aminku serahkan kepadamu ya Allah Maka hadirkan hati kita ketika kita sholat Membaca al-fatihah Kita minta sama Allah memuji Allah bismillahirrahmanirrahim dengan maha dengan menyebut nama Allah yang maha rahman yang maha rahim alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya milik Allah arrahmanur rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan memohon pertolongan kepadamu ya Allah hadirkan ketika kita melaksanakan ruku Ini tidak sujud duduk di antara dua sujud kita doa. Robbiqfili warhamni waswuni warfakni warzukni wahdini waafini wafani hayati itu hadirkan hati kita ya Allah. Robbiqfili semoga engkau moga moga ngahampura agustika abdi. Semoga Allah mengampuniku. Itu kan. hadirkan hati dalam setiap kegiatan kita dimulai takbiratul ikram membaca fatihah sampai kepada membaca shalawat dan membaca salam hadirkan hati kita bahwa kita sedang ada di masjid itu di tempat itu kita sedang melaksanakan sholat menghadapi allah subhanahu wa taala yang kudu ingat serta nyaho hati karena makna naeta bacaan sholat ini banyak para ulama kita diantara aspek yang menuntut ataupun aspek yang mempengaruhi kehusuan salat itu kita paham sama maknanya paham sama artinya Iya seperti tadi Robbie Firly warhamni Robbi Hai hey, Pangeran Abdi Igfir Moga-moga ngahampur Gusti ke Abdi Semoga Allah mengampuni. Engkau ya Allah mengampuniku warhabni dan merahmatiku wazburni warfaqni dan mengangkatku wahdini dan men memberikan hidayah dan memberikan petuduh, petunjuk kepadaku aku pahami gitu. maknanya Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahil basira pahami maknanya inna salati apa artinya ya Allah inna salati sesungguhnya salatku wanusuki wa mahyaya pahami artinya kenapa karena aspek itulah yang kemudian akan menjadi indikator diterimanya salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala syarat katari mana salat ulah ngujubnya eta ulah boga rasa Yen megawa salat teh bubuatan sorangan. Balik tah ulah poho karena yen segala perkara oke eta didamel ku Allah Taala. Sabab upama ngalakonan salat henteu dibarengan ku ikhlas karena Allah Taala eta moal ditarima ku Allah. Kemudian diantara syarat diterimanya salat itu tidak boleh sombong. Weh saya nih. Salat awal waktu. Orang lain mah nggak ada yang bisa seperti saya. Saya nih yang selalu berjamaah yang nggak pernah ketinggalan ujub tuh. Kalau bukan karena saya siapa yang akan menghidupkan berjamaah di masjid ini? Hati-hati dengan perkataan seperti itu. Hari ini kita bisa sholat karena kita digerakkan oleh Allah. Ulah boka rasa yen migawes sholateh bukuatan sorangan. Sholat saya. Subuh saya saya bangun di saat orang lain masih tidur saya bangun datang paling awal. Wah, jangan merasa sombong. Kita bisa melakukan salat ini bukan karena diri kita tetapi karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala oke effort didamkan ke Allah. Perbuatan kita semua digerakkan oleh Allah. Jangan merasa bahwa salat kita itu hasil kerja keras kita. Jangan akan menimbulkan kesombongan, kesombongan itu, mujub. Itu sebab upama ngelakpanan salat untuk diparangan ikhlas karena Allah etamual di terima salatnya. Jadi pada akhirnya, pada akhirnya syarat diterimanya salat kata Musonip di sini yang pertama harus ikhlas karena Allah khususnya dalam niat kita. lillahi ta'ala kita ucapkan niatkan kan usalli fardos subhi rak'atayni mustabilal kiblati ada'at lillahi ta'ala ikhlas karena Allah tidak boleh ada tujuan yang lain tidak ada pengharapan yang lain kecuali mengikuti perintah Allah juga ikhlas dalam semua aspek Peribadahan, baik zakat Baik sodakoh Baik bermuamalah Baik bermasyarakat Baik bersosialisasi dengan orang lain Kemudian syarat diterima sholat Yang kedua adalah menghadirkan hati kita Dengan apa yang kita kerjakan Ketika kita ruku Hadirkan bahwa kita sedang ruku Jangan pikirannya kemana-mana Ketika sholat Allahu Akbar Kita nyari kunci dimana Tak kunci nah, Ketika kita sholat Waduh revisi skripsi skripsi gitu. Misalkan buat mahasiswa Ketika Allahu Akbar Kita sholat Aduh, Anak ayam belum dikasih makan Kayaknya gitu. Ingat sama peliharaan Ketika sholat Allahu Akbar Waduh hari ini bos ada meeting Lupa belum disiapin hati-hati Itu Pikiran kemana-mana Tapi kan susah Untuk melakukan seperti itu Belajar, latihan, rialto Latihan, perlu latih Perlu istiqomah Karena memang yang namanya ibadah itu Pasti akan ada cobaan dan rintangannya Gitu Itu kesimpulan yang kedua Menghadirkan hati Caranya menghadirkan hati Harus selalu mengingat Apa yang sedang dikerjakan Kemudian juga harus paham maknanya, paham makna apa yang kita ucapkan dalam bacaan salat, gitu kan. Dan yang terakhir kesimpulan diterimanya salat itu tidak boleh ujub, tidak boleh sombong bahwa perbuatan itu kita sendiri, new pure gitu kan, pure kita yang melakukan. Tapi tiada lainnya, tiada bukan karena Allah. Semua hal itu. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Yang mendengarkan podcast ini Terutama Khusus untuk saya pribadi Senantiasa menjalankan Ilmu ini Karena memang susah luar biasa Ikhlas ini luar biasa susah Termasuk akhlak yang mulia Gampang kita bicarakan ikhlas Ikhlas ke ikhlas, 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 ikhlas Tapi pada praktiknya Memang bodoh butuh yang namanya energi, butuh yang namanya kekuatan. Kalau bukan sama Allah yang dikuatan sama siapa lagi Kita gitu. Perlu latihan, perlu bimbingan, perlu keistiqomahan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Walafum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.